0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o André e hoje estamos aqui para falar né, de mais uma das minhas vivências né? Esse é o meu querido diário, podcast semanal sobre algum assunto relacionado à minha vida E eu vou me expressar da forma mais <risos> engraçada ou sei lá da forma que der para se expressar aqui Basicamente eu tenho esse podcast porque eu não tenho tanta gente para conversar sobre as minhas coisas Então eu falo isso pra internet inteira ouvir E talvez eles tirarem alguma coisa sobre, né, sobre as coisas que eu conto aqui O episódio de hoje é sobre família e suas toxidades Isso, é isso, é toxidades Bom, gente, é... Antes de tudo, antes da gente começar esse episódio, eu peço pra vocês me seguirem nas redes sociais, tá? No Twitter, arroba Anjo X, no Instagram, arroba C-O-I-N-S-X, é, underline, C-O-I-N-S-X, underline, e é isso, tá? Então vamos para historinha aqui que eu tenho pra vocês. Gente, no fundo aqui desse podcast pode rolar algum somzinho externo, é normal. Meu pai, ele tem algum problema de, de audição, né? Ele não consegue deixar a televisão num nível onde ele e minha mãe escutem lá. Então ele tem que colocar para todo mundo escutar. E aqui a gente já começa esse episódio, né? Malhando o papai e a mamãe. <risos> Passa mal. Mas bom, gente, eu não vou falar muito sobre os meus pais, em si, apesar de eu ter muita muitas discussões com os meus pais, né, principalmente com a minha mãe. A minha mãe, ela tem o problema de ela não conseguir assumir a culpa das suas coisas. Então, normalmente quando acontece alguma coisa e ela fez de errado, ela não consegue assumir a culpa e ela acaba jogando para pessoa que não tem nada a ver na história. Na maioria das vezes é pra mim ou pro meu pai, né? Também tem as situações, né, da minha tia. A minha tia, ela mora entre aspas com a gente e... é muito... é muito engraçado isso. É... Antes de tudo, eu quero dizer que meus pais são deficientes e idosos, né? A minha mãe, ela fez essa brincadeira, né, da audição, mas a minha mãe, ela realmente tem um problema de audição e o meu pai, ele teve um acidente vascular cerebral há 16 anos atrás e isso foi uma merda, foi uma tragédia para nossa família, porque a gente não sabia como reagir. Hoje em dia tá tudo bem, tá tudo de boas, cada um consegue conviver com a diferença do outro. Apesar de eu ter muita, muitas brigas com a minha mãe, é, a gente entende que, eu entendo que às vezes minha mãe não faz por mal, mas nas outras vezes, na maioria das vezes, né, ela acaba fazendo por descuido e esse descuido acaba acarretando muitas brigas. Mas eu consigo entender o lado da minha mãe Mas também consigo entender o lado das pessoas que brigam com a minha mãe Normalmente eu não brigo com a minha mãe de forma direta Quem briga com a minha mãe é a minha tia Porque a minha tia, eu não sei Mas acho que ela tem algum problema com a minha mãe Acho que ela não gosta da minha mãe, eu acho que não, tenho certeza Ela fala muito sobre isso E acaba que eu tenho que é, ser o mediador dessa briga Então para não ter uma discussão tão grande, eu acabo pedindo para minha mãe não responder e peço para minha tia ficar calma, então é, normalmente eu faço isso, só que a minha mãe ela não quer ficar quieta, minha mãe sempre responde e minha tia acaba surtando, então... Tudo acaba indo para mim e eu acabo tendo que ouvir das duas partes. A minha mãe brigando comigo porque eu tô tentando apaziguar tudo e a minha tia brigando comigo porque minha tia acha que eu tô defendendo a minha mãe. É... E normalmente eu saio como culpado de ambos lados e eu fico um pouquinho abalado, porque eu não gosto de briga. Realmente, eu não gosto de briga na, na minha casa e na minha família, porque acho que acaba trazendo um clima muito pesado. Na maioria das vezes, é, eu acabo ficando muito distante da minha mãe por causa disso. E isso é muito triste, é muito triste para mim, porque eu amo minha mãe. Apesar de tudo que acontece, eu amo minha mãe. E também amo a minha tia, mas tem vezes que não dá pra, saber ajudar nenhum dos lados, porque é difícil. Bom, a situação com meu pai já é um pouquinho diferente, porque a maioria das discussões que eu tenho com meu pai é basicamente por causa de dinheiro. Não porque eu quero dinheiro ou algo assim, mas porque sempre quando... A casa tá precisando de algo, o meu pai, ele se isenta de dar dinheiro para isso. E mesmo vivendo uma situação boa, meu pai, ele se isenta de dar dinheiro. Então, acaba que eu brigo com ele. Porque quando precisa de alguma coisa que é muito urgente, eu tenho que acabar indo atrás da minha tia. Porque minha tia também cuida da, das coisas do meu pai. Então, eu acabo indo para minha tia para pra ter as coisas necessárias, né? Mas também acaba que a gente briga. E onde eu quero chegar com isso? Quero chegar em uma coisa que é óbvia. A minha família é uma família desestruturada, porque cada um, eles ligam muito, eles têm as próprias ambições, e as próprias ambições acabam fazendo que outras pessoas é, se sintam excluídas do ciclo familiar e se sintam como que eu posso dizer não só né, excluídas mas também desvinculadas porque o básico o básico do básico eu tenho eu tenho mais do que o básico até eu tenho muita coisa mas sempre quando a gente realmente precisa de algo fica tudo mexido, e é onde eu quero é um do uma das conversas que eu que eu quero abrir aqui porque normalmente isso acontece dentro da minha família eu acho que um dos motivos disso acontecer dentro da minha família é é que a minha família, ela não tem é, controle do que elas fazem, né? Ela não tem um controle do que, do que fazem, né? Principalmente o meu pai. Meu pai é o do, é, dono do próprio dinheiro, mas ao mesmo tempo ele, é, ele faz decisões erradas. E isso acaba acarretando muita briga. Por exemplo, o meu pai... É, como ele, tem esse, esse problema, ele teve esse problema com o AVC, meu pai teve que mudar toda a alimentação dele. Mas era uma coisa que ele não queria. Ó, o barulho da porta aparecida. Minha mãe <risos> acontece. Mas ele não queria mudar a alimentação. E acabou que ele teve que mudar de maneira muito drástica. E isso requer um pouquinho mais de dinheiro. Então, isso foi um dos motivos de meu pai ter ficado muito irritado com muita gente aqui dentro de casa e acabou que meu pai ficou sem falar com a gente por muito tempo Bom, ele convive, conviveu com a gente mas é... acabou que foi muito, muito, muito desgastante pra gente porque ele não queria mudar a alimentação, porque, querendo ou não, precisava de mais dinheiro pra isso, e acabou que no final, tudo foi para mim, porque ele sabia que eu tinha eu tinha, entre aspas influência, porque apesar das né, dos médicos terem falado para ele, ele sabia que eu tinha aceitado isso porque né foi uma conversa coletiva e tudo mais, e eu falei que sim, isso que tinha acontecido, meu pai ficou muito bravo com todo mundo, mas hoje ele aceita, mas tem isso Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o problema com a minha mãe, em seguida com a minha tia e vivemos. <risos> Bom, é... vou falar, um... vou terminar aqui. Né, sobre meu pai que eu tava falando Sobre essa questão né Que o meu pai ficou muito bravo, muito furioso Com tudo que aconteceu Mas hoje ele aceita é, Basicamente o meu problema com o meu pai É que é esse mesmo Que quando requer alguma coisa Que precise de dinheiro Meu pai acaba ficando muito para trás né Dá muito para trás Meu pai pagava minha faculdade né Um dos meus privilégios Como... Como pessoa foi Meu pai pagar minha faculdade Porém, meu pai teve que parar de pagar a faculdade Mas isso não foi uma decisão dele Mas foi uma intervenção Das irmãs dele Que são minhas tias né? E eu fiquei muito bravo com ele Mas depois eu entendi Que não era com ele que eu deveria estar bravo E a gente vai chegar Nessa história lá no finalzinho Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha mãe Que é necessário, aliás, muito Sobre a minha mãe... É... Eu sempre tive muita dificuldade de realmente ter um relacionamento estável com a minha mãe... Porque né, as histórias que eu ouvi quando eu era uma criança... É que depois que minha mãe me teve, minha mãe ficou transtornada, basicamente... A minha mãe ela não gostava de mim... Isso entre aspas, eu digo... Porque eu acho que minha mãe não sabia como, estava, como era lidar com o filho... E ter um filho Então o pessoal da minha família falava Que minha mãe não gostava de ter um filho E que ela não gostava de mim E né, eu fui passando isso E acabei realmente constatando Que minha mãe ela tem um pouquinho de pavor de mim Não é que ela não gosta de mim Ela tem medo de mim E eu dou motivos em algumas Em algumas é, Ocasiões né? Eu sou uma pessoa muito rigorosa Com as coisas dentro da minha casa. Então, dentro da minha casa, você nunca vai ver nada de errado. Nada. Apesar de acontecer, isso me deixa muito frustrado, me deixa muito bravo, porque eu deixei aquilo acontecer, né? Como eu tava dizendo lá no começo, sobre as brigas que tem aqui dentro da minha casa, sobre as coisas que tem aqui dentro da minha casa, né? Porque eu não sou uma família é perfeita, né? Que a gente não vive uma perfeita harmonia, mas eu sou muito rigoroso com as coisas. Então, sempre quando alguma coisa dá errada, assim para não mostrar para as outras pessoas dentro da minha casa, eu escondo ou eu mesmo vou lá e arrumo hoje mesmo, por exemplo, pedi para minha mãe fazer um macarrão simples, né? E a minha mãe já começou a fazer errado Então eu já falei, deixa aí que eu faço Minha mãe já ficou brava comigo Porque quando ela começa a fazer uma coisa, ela quer terminar Então eu já olhei pra cara dela com aquela cara de Olha, não vem não, não enche o saco Minha mãe já foi, já saiu Porque ela sabe que eu ia ficar bravo e ia acabar gritando E acabar tendo uma briga Então eu acabo sempre né Sendo muito rigoroso Então eu percebi que minha mãe ela tem muito medo de mim Por causa disso, porque é, Eu sou muito rigoroso em tudo que acontece Então é, eu vejo muito essas coisas de mercado, essas coisas de limpeza, de coisa de roupa. Eu sou muito rigoroso da forma que as coisas acontecem aqui. Eu eu sou muito não perfeccionista, mas eu sou muito observador e sei como as coisas têm que acontecer da maneira que tem que acontecer. Por exemplo, o meu quarto, a minha mãe ela limpa toda a minha casa, mas eu sei o momento que ela vai limpar. Quando ela vai limpar o meu quarto, e eu odeio que limpe meu quarto, porque só eu faço isso. A limpeza do meu quarto é uma limpeza que só eu sei fazer, tipo não é nem brincadeira. Por exemplo, eu tô aqui olhando, eu fico olhando, fico observando. Se eu vejo qualquer sujeirinha assim, qualquer coisa que mostre que não está limpo, pode ser a hora que for, eu vou pegar e vou limpar só que a minha mãe ela não gosta que eu limpe o quarto porque ela gosta que seja do jeito dela e eu não gosto disso então a gente acaba brigando por causa disso né e também pelas coisas que eu ouvi né durante a minha infância até adolescência até hoje né por causa desse negócio da minha mãe não gostar de mim né? entre aspas eu fiquei muito rigoroso com a minha mãe e também um pouquinho é, insensível com ela então eu acabo falando algumas coisas que são pesadas Mas no final sempre peço desculpa Porque eu sei que eu, eu erro E eu sei que não, não, não tem por que eu fazer isso Mas querendo ou não, ninguém é perfeito Então eu entendo o meu erro como pessoa Eu entendo o meu erro Como Como é, Como pessoa e como familiar né? Como filho Então isso é uma coisa difícil de lidar Sabe Mas eu tento Ser no máximo possível a melhor pessoa. Dá pra ser em todos os momentos? Não dá. E falando nisso aqui agora, certeza que amanhã de manhã vai acontecer qualquer coisa, vai acontecer um erro assim. Eu já vou querer surtar, eu não vou poder surtar porque eu vou estar sendo super, super grosso e no final eu vou surtar de qualquer forma. Então acho que esse é o maior problema com a minha mãe. Eu surto porque não sai da minha forma. E ela surta comigo porque também não sai da, da forma dela Então a gente acaba surtando e brigando E são coisas assim Que dá para remediar Mas a minha mãe, ela não se importa com isso Ela se importa de fazer da maneira dela E ela sabe que, mesmo ela fazendo da maneira dela e brigando Ela prefere que faça da maneira dela e brigue Anyway Ela, ela, eu, eu mas eu sei a hora que eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado E não ser tão chato Insuportável Como eu sou na maioria das vezes Acho que esse é o problema com a minha, com a minha mãe De fato né? Tô contando a história aqui E no final vai ter um Um desfecho bonitinho Eu vou falar o porquê de tudo isso que eu estou falando <risos> sobre a vivência com a minha tia, que é um pouquinho difícil. Bom, é, como eu disse para vocês, eu não estou mais na faculdade, né? Eu fiz faculdade de 2017 até 2018. Fiz um ano aí, fiz três semestres e foi difícil. Foi difícil porque quando eu comecei a fazer faculdade, começou as divergências com a minha tia tia, né, na verdade, porque, na verdade, sempre tive muitas vivências com a minha tia, né, mas, realmente, começou a transicionar essas divergências, quando eu entrei na faculdade, eu realmente comecei a pensar sobre isso, bom, é... e nisso, aconteceu muitas coisas, assim, e foi estranho, porque, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu, né, fiz um semestre e no segundo semestre eu acabei brigando com a minha tia e acabei parando de falar com ela Por pura bobagem, basicamente por pura bobagem, eu fiquei dois meses sem falar com ela, sem frequentar a casa dela E aí passou a raiva dela por mim e ficou tranquilo, né Isso basicamente porque eu tinha começado a fazer faculdade e teve um dia que eu demorei para voltar para casa, né eu fazia faculdade de manhã, então eu fazia das 8 horas da, das 8:25 até às 15 da manhã, né? E nesses dias, eu, nesse dia, né, eu saí bem cedo da minha casa porque eu tinha um trabalho, né, para finalizar e para entregar no mesmo dia, então deu tudo certo, eu entreguei o trabalho e depois no dia seguinte eu tinha mais um trabalho para entregar. E eu fiquei o dia inteiro fora. Então, era coisas Externas, né? Eu tinha que fazer coisas externas. E eu tinha avisado. Irei ficar fora. né? Hoje. Hoje eu não vou voltar para casa. Se eu voltar para casa. Eu vou voltar muito tarde. Né? Tipo tarde. Umas 6 horas. 7 horas. E realmente isso acabou acontecendo. Na verdade eu cheguei 5 horas da tarde. Mas... É, mesmo assim ela ficou muito brava. E ficou sem falar comigo. Basicamente porque eu cheguei tarde em casa. E não era para eu ter feito isso. Porque... Né, diz ela que eu tinha um compromisso com ela, sendo que não tinha nem me avisado nada. E. Anyway, vivemos, né? Você sabe, né? Como é as pessoas da família. E. Basicamente, essa foi a primeira vez. Mas eu vi que ela estava ficando com raiva, não por eu ter feito aquilo, mas por estar fazendo faculdade e estar deixando de lado as minhas. É, minhas atividades dentro de casa. Sendo que, porra, cara, vai se fuder, né? O mínimo que você tem que ter a noção Sério, anyway né? E depois, de fato A gente teve uma segunda briga né? Depois disso Que foi quando as minhas duas tias né? Essa minha tia é... Essa minha tia Que mora aqui perto de mim E a minha outra tia Disseram que eu não podia mais fazer faculdade Porque estava faltando dinheiro pro meu pai e aí eu fiquei, tipo, tá bom, eu vou lá, não faço mais, não vou mais Nem tranquei, pra vocês terem uma ideia, eu não tranquei Eu fiquei com tanta raiva que eu não tranquei a faculdade Eu simplesmente deixei, deixei a faculdade não vou mais lá Simples, não pago porque eu não frequento E aí tá lá até hoje E eu fiquei com muita raiva E eu falei, tá bom, tudo bem E aí no ano de 2019, né, bem no começo de 2019 é, eu tava Eu tava Preocupado com a minha vida, né, de fato E eu decidi que Eu iria dormir na casa de um amigo meu E eu realmente fui Eu avisei e falei pra ela Tia, estarei é, Saindo agora Pra dormir na casa do meu amigo E ela falou Tá bom, eu pedi um dinheiro né, Pra ela, ela me deu Nem hesitou, não falou nada, me deu e eu fui Só que no dia seguinte eu voltei E eu voltei Era meio dia é, Cheguei, era meio dia pouquinho E ela ficou muito brava Mas tipo, muito brava De fato E eu não entendi E aí eu comecei a perceber que Era isso Eu tinha chegado meio dia e eu não tinha feito feira Basicamente era isso E ela teve que fazer tudo sozinha E isso irritou ela e eu fiquei, porra, cara, por favor. E basicamente, foi isso que aconteceu. Ela não ficou brava porque eu voltei tarde, mas ela ficou brava porque eu não estava lá pra fazer as atividades de casa. E aí, ela ficou quatro meses sem falar comigo. Sim, quatro meses. Durou até o dia do meu aniversário, meu aniversário ainda é dia 11 de abril, né? Então acabou que durou até esse dia, quando ela veio, falou que a gente não precisava ficar sem, falar, sem se falar e tal, e aí voltamos à rotina normal, onde eu comecei a voltar a fazer mercado, e estamos aí até hoje, né? Deu tudo certo, a gente não brigou mais, a gente ficou super de boas, né? E eu continuei trabalhando, porque eu trabalhava mas Eu trabalhava na parte da tarde para noite, então não tinha tanto problema. Na verdade, até hoje eu trabalho, né? Da parte da... Depende muito, né? Eu trabalho muito de final de semana, né? Eu faço evento. Então, é... sexta, sábado domingo, né? A minha prioridade realmente é os eventos e ela sabe disso, porque, né? Normalmente, é de tarde para noite, e no final de semana é de manhã até a noite, então... Eu volto a falar realmente com ela só na segunda-feira. Né? E é isso. Anyway, só que aí fica muito nisso. Fico muito nesse, nesse pensamento. É, até onde vai é o egoísmo, porque querendo ou não, isso é um pouquinho egoísta. E isso acaba tirando a sanidade de outra pessoa, que no meu caso sou eu. eu como eu disse, eu tenho muitas desavenças com o meu pai, eu tenho desavenças com a minha mãe e eu tenho desavenças com a minha tia, mas nada chega a ser mais prejudicial com a minha tia. Ela me deixa muito preocupado com a minha sanidade mental. Eu até voltei a fazer terapia por causa disso, porque eu não estava me sentindo bem no meu é, âmbito familiar, né, nos meus relacionamentos na minha vida social e isso acabou me atingindo de uma forma muito grande então um assunto que eu trato com a minha psicóloga aliás eu amo ela é sobre essa essa, essa coisa o, o meu o meu ciclo familiar o quão ele pode ser prejudicial para mim ser mais prejudicial do que qualquer outra coisa porque mesmo Hoje em dia, eu tendo o meu emprego, eu tendo as minhas ambições como pessoa, tendo uma, uma estabilidade é, dentro de mim, né? Eu tenho ainda muitas preocupações e essas preocupações eu quero muito trabalhar. São é coisas ainda que eu estou trabalhando, então essa foi mais uma história minha. Então, é sobre isso, é sobre a família ser mais tóxica do que qualquer outra coisa. E o quão é, egoísta chega a ser uma pessoa, até em questão dela tirar as suas, suas coisas, fazer você parar de estudar, de trabalhar pra viver pra ela. E essa, essa coisa realmente é uma coisa muito real, eu vejo que são muitos casos, eu... Eu, hoje em dia, mesmo trabalhando de final de semana, eu quero ter uma renda muito maior e eu quero trabalhar no né, de semana. Só que é aí que fica a questão. Será que... É... vão parar de falar comigo por causa disso? vão ficar com raiva de mim? E... e isso me irrita, sabe? Isso me irrita, porque fica muito essa questão. Né? É... Na semana passada, né? Antes de dar essa coisa aí do coronavírus Eu, né, tava com... Semana passada Semana passada já tava, né, já tava preocupante Mas, né Esse negócio do coronavírus tava realmente preocupante Hoje mesmo, fui no mercado, aliás Tinha uma mulher lá de máscara de louva Eu queria dar um burro na boca dela Nem que eu se pegasse coronavírus de tanta raiva Porque se uma pessoa tem sintomas, não sai na rua, porra Anyway Mas Isso, isso me deixou muito muito assim, porque eu falei, né, eu falei que eu queria realmente arrumar um emprego de semana, e ela ficou meio assim, pensativa, e aí era dia de a gente ir no mercado, eu falei que a gente tinha, eu falei não falei que a gente tinha que voltar cedo, mas eu falei que em tal horário eu ia ter que ir no lugar entregar o currículo para marcar a entrevista e foi um surto porque ela falou não vai ter como a gente fazer mercado hoje então porque esse horário a gente vai estar tá lá ainda não vai dar nem tempo da gente almoçar e pipipi, porque tem que fazer mercado a gente tem que almoçar e... sim a gente tem que almoçar a gente tem que fazer mercado a gente tem que viver eu quero viver a minha vida então eu fiquei muito nisso e eu fiquei com muita raiva muita raiva mesmo porque eu mesmo já falei eu não vou perder a minha vida, a minha chance de fazer as minhas coisas para os outros, e a, cada vez que o tempo vai passando, mais é, fora desse ciclo familiar eu quero ficar, que eu acho que é onde eu vou me sentir mais feliz quando eu tiver a minha própria vida, não sozinho, mas quando eu tiver a minha própria vida de volta, e é com isso que encerramos esse podcast lindo maravilhoso, que eu espero que vocês tenham gostado, que é muito importante pra mim. E é isso, gente. Compartilhem com o pessoal aí, que também tem esse problema e que queira conversar. Vocês podem conversar comigo pelo Instagram, pelo Twitter, por onde vocês quiserem conversar, né? Temos essa ferramenta. Então é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, como eu já disse, pra gente ter um contato maior, mas assim, uma intimidade maior, melhor. E é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo a minhas redes sociais, né? Estão aí. Twitter, arroba Anjo Infernal né? Um Instagram, né? Que é o meu Instagram profissional. E também um pouquinho pessoal também. Que é o arroba underline. C-O-I-N-S-X, underline. Beijo e até a próxima semana.